0: Jonas, capítulo 1, na versão revista e atualizada, até 1993, eu disse pela manhã que a melhor que eu gosto é a 1984, mas numa dessas mudanças alguém pegou minha bíblia e nunca mais ouvi minha versão 1984, todos encontraram? Livro de Jonas, capítulo 1, projeta aí para o pessoal poder acompanhar, vou ler a partir do verso 1. Olha só o que diz Jonas 1:1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para atar-se, e tendo descido a Jope, Achou um navio que ia para Tarsus, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsus, para longe da presença de Deus. Aí cai uma tempestade, morre não morre, eles começam a querer descobrir o que foi que aconteceu, todo mundo começa a clamar cada um para o seu Deus, até que chegam, jogam sortes, e a sorte indica que o culpado disso tudo é Jonas. E Jonas, então, ele vai e começa a a ficar olhando e e perguntando o que é. E Jonas diz assim para eles, me joguem dentro d'água. E aí, verso 17, fala assim, deparou o Senhor. Quer dizer, Deus parou um peixe, parou um peixe. né? Deparou o Senhor, um grande peixe. Por que baleia? Por que as pessoas dizem que é baleia? Porque... Numa das versões da Bíblia, dogamol, dogamol ou dogamon, quer dizer peixe grande, as pessoas pegaram e traduziram por ketos, que é grego para baleia. Na verdade, a Bíblia nunca falou que foi baleia, mas também não é impossível que seja uma baleia. Na verdade, alguém traduziu no sentido, um peixe grande... Então botou-se uma baleia. Acontece que a grande maioria das baleias tem a, a goela pequena e não consegue engolir uma pessoa. Exceto uma, chamado, Como é, chama? Cachonete. Uma baleia, cachonete, ela pode engolir e há casos de que houve. É, in, como se diz? Engoliu? Engolimento? Engolição? Sei lá. Engoliu alguém. Há casos assim registrados. Então, a Bíblia diz que deparou o Senhor um Dogamon, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Aleluia. Vamos orar? Curva sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar para que nós possamos seguir adiante. Senhor, que a tua palavra agora nos traga bênção, nos traga crescimento, nos traga algo que faça com que possamos ser visitados pelo teu Espírito Santo que aprendamos hoje algo importante para a nossa vida em nome de Jesus o tema da minha mensagem hoje é por que Jonas? Porque afinal de contas foi Jonas? quando a gente lê a gente vê que Jonas não era uma pessoa comum não é um personagem bíblico que unidimensional Jó As pessoas pintam Jó unidimensional. mulher de Jó unidimensional. Ela simplesmente falou não sei o quê e e todo mundo critica a coitada. Não, mas Jonas não é unidimensional. Ele é um personagem denso, complicado, complexo. Não é fácil entender. Por que Jonas saiu batido ao invés de, de, de atender a Deus, já que ele era um profeta? Que... A gente insiste em querer simplificar, simplificar as coisas que geralmente são complexas. A gente quer entender coisas de maneira simplista. Na semana passada o pastor Marcelo disse que a última coisa que a gente deve fazer nas lutas com, com, através das coisas de Deus é ser simplista. Porque simplista nos derrubam. Grande parte do ensino da Bíblia não está na simplicidade, está exatamente na meditação, está em parar, pensar, será por que isso, por que aquilo? Então vamos entender essa história. Primeiro, Jonas era profeta muito antes de Isaías, que é uma, um dos, talvez o maior profeta da Bíblia, Jonas já era profeta quando Isaías chegou, Jonas foi antes de Oséias, foi antes de Amós, foi antes de Miquéias, e ao que tudo indica, Jonas era um profeta muito importante no tempo dele. Ele era, talvez, o profeta de Israel. Ele era o cara. Ele era o sujeito de peso. Como disse o um menino sobre um jogador do Flamengo, ele está amassando. É isso aí. Jonas estava amassando. Jonas era o cara. Então, Jonas era o cara. Ao que tudo indica, Deus o escolheu exatamente porque ele era o cara. Chegou e disse para ele, olha, Jonas, agora você vai sair desse teu conforto em Israel e vai na terrível cidade de Nínive, a cruel cidade de Nínive, e você vai pregar o seguinte lá, você vai dizer que eu vou fulminar essa cidade. Não vai sobrar nada. Vamos traduzir para hoje. Deus falou para a Mauri. Mauri, você vai agora na comunidade do rato molhado, vai chegar para o cara que é o cabeça lá, o chefe, o dono do negócio, e vai dizer para ele assim, há mais três dias e Deus vai fulminar todo mundo aqui dentro. Você, inclusive. E eu te digo uma coisa, garoto. Se converte, porque você vai morrer. E aí? você está disposto a entrar lá no rato molhado com essa mensagem? você está disposto a subir a mangueira com essa mensagem? você está disposto a ir lá dentro do presídio e falar isso para o Fernandinho Beramar? mas foi isso que Deus disse para Jonas: vai lá na terrível cidade de Nive hoje é sabido das coisas terríveis que eram feitas naquela cidade aquela cidade tinha o hábito de cozinhar gente botar dentro de um, de um ídolo e esquentar embaixo e até a pessoa morrer queimada cozida ali dentro olha que cara gente boa para você chegar e ele vai olha eu vou fulminar essa cidade e Jonas ao invés de falar ele fugiu ele fugiu ele pensou perna para que te quero saiu varado e ele foi assim, é como se Deus falasse assim, olha, você vai pregar em Manaus, e ele pegou o navio para Porto Alegre, oposto, totalmente, Tarsis é a cidade de Sevilha, lá na entrada do Mediterrâneo, a, 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 Nini fica no meio do, do, da Mesopotâmia, lá no norte da, da, sei lá, da Ásia, lá em cima, onde hoje é o Iraque. Ele foi para um lugar totalmente distante, fugindo o quanto ele pudesse, mas a pergunta fica, por que ele correu? Né? Donas era profeta, era homem acostumado com Deus, por que, que ele correu? Por que, que ele fugiu? A primeira resposta óbvia é porque ele estava com medo, estava ah, com medo, ué. ninguém aqui tem medo não? Você nunca correu de cachorro? Eu já corri um bocado, eu cismava de pegar fruta na casa, eu sou da garoto dessa época que a gente pegava fruta na casa dos outros, né, hoje os garotos não saem nem de casa porque tem medo de ficar doente, terrível, eu, garoto ia pegar manga na linha do trem, veja você eu ia pro Maracanã, minha mãe me dava o dinheiro, eu pulava a linha do trem, andava pela linha para pegar o trem sem gastar o dinheiro olha que coisa maravilhosa se minha mãe soubesse disso hoje de vez em quando eu conto, minha mãe fala assim, você fazia isso? Horrorizada, coitada velha. Outro motivo muito conhecido é que ele era um nacionalista. E para ele, Nínive era inimiga de Israel. Nada de bom podia acontecer em Nínive. E ele não ia pregar naquele lugar para eles se converterem. Nacionalista extremo. Ou talvez tenha sido por simples e pura rebeldia, ué. Será que ninguém aqui nunca fez uma rebeldia? Com Deus, com o Pai. Ninguém nunca fez uma rebeldia? Mas ele podia ser. Costumeiramente a gente ouve falar numa dessas opções. Essa é a dificuldade de entender. Porque podia ser uma coisa, podia ser outra, podia ser outra. Todas as três fazem, fazem tem lógica e provavelmente compuseram de alguma maneira a pregação. No entanto... Quando você lê Jonas 4, verso 1 e 2, ele vai dizer ao Senhor o seguinte, é por isso que eu não queria vir. Aí ele pergunta, qual era o por isso que eu não queria vir? Eu sabia que tu não ia destruir essa cidade, bastava chorar um pouquinho, tu é Deus misericordioso e ia estender a mão para ele. E eu não queria que essa gente fosse abençoada, daí o motivo principal. E quer que eu diga para você uma coisinha? Nós estamos ficando igualzinho. Posso falar para vocês aqui, igreja? Nós estamos ficando igualzinho. Nós estamos dividindo o mundo entre nós e eles. Parece jogo de buraco. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar em todo mundo. Mas a gente pensa em nós, Evangelho, Em nós, da Maranata. Em nós, em nós, em nós. Nós pensamos no nosso quadradinho e esquecemos que existe um mundo se perdendo. Nós que, crento, ouvimos falar de um monte de coisas que estão acontecendo e nós ficamos vivendo no nosso quadradinho. Jonas, muito possivelmente, era racista. Não racismo pela cor da pele. Racista porque... Eles eram inimigos de Israel. A raça deles não presta. A nossa presta. A deles não presta. Provavelmente, Jonas deixou entrar um ódio nacional terrível. Eu tenho lido, ultimamente, um livro muito, recomendo, chamado Maldita Guerra. sobre a Guerra do Paraguai. E a gente lê que um grande problema que havia entre Brasil, Argentina e Uruguai, aqui ninguém confiava em ninguém, ninguém confiava em ninguém, o brasileiro nunca confiou no argentino, o argentino nunca confiou na gente, o Uruguai não confiava e éramos aliados contra o Paraguai. Então, tudo que um dizia, o outro botava o pé atrás. Não, ele está querendo ir. Irmãos, é terrível quando a gente deixa entrar desconfiança no nosso coração. Isso acaba com o nosso relacionamento. Isso acaba com nosso, nossos, nossas amizades. Isso acaba com a nossa família. Eu conheço uma família onde ninguém se dá bem com ninguém. Porque todo mundo desconfia de todo mundo. Jonas deixou penetrar disso, porque o seu mundo era nós e eles, o seu mundo era em preto e branco, e o mundo, irmãos, não é assim, você gosta disso ou não, o mundo não é assim, não tem de um lado Israel e do lado todos os demais, não tem de um lado os salvos e todos os perdidos, não tem esse negócio de um que merece a graça e todos que não merecem a graça. Irmão, todos nós somos pecadores miseráveis, carecendo da graça de Deus. Não somos melhores do que ninguém que você encontre na rua. Não somos melhores que os espíritas. Não somos melhores que os viciados. Não somos misi- melhores que ninguém. Eles precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E se nós não amarmos aqueles, como é que nós vamos pregar de Jesus para eles? Se você trabalha em algum lugar onde as pessoas sabem que você é evangélica, fatalmente eles vão começar a criticar você, dizendo que você é uma pessoa metida a besta. Que você é uma pessoa que pensa só em você, o que quer, é? os crentes são muito metidos a besta. Na, na verdade, ele dizia, não, nós apenas conhecemos Jesus, é a única diferença. Se você quiser, Jesus ajuda você também, Jesus abençoa. Eu me lembro que minha mulher deu um testemunho para uma pessoa, que era a esposa de um chefe meu, e falou, Jesus falou conosco. que Ela disse, nossa, você é muito importante, Jesus falou com você. É isso. Bem, a discussão que existe na parábola do bom samaritano é essa. Jesus olha para aquele aquele cara e diz, olha você, o que a Bíblia te diz? O que a Escritura diz? Ele diz, olha, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a a mim mesmo. Jesus diz para ele, então faz isso. E aí diz a Bíblia, querendo se justificar, o homem pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. Porque o próximo, para um judeu, era outro judeu. O próximo, para nós evangélicos, ao que tudo indica, é outro evangelho. Sabe o que acontece? Eu conheço o Senhor Jesus e começo a não querer chamar ninguém. Eu quero viver nesse meio. Eu gosto de viver nesse meio. Mas, irmãos, deixa eu dizer para vocês, lá fora tem gente se perdendo. Lá fora, irmãos, tem gente que não vai... Chegar ao final da semana, nós tínhamos um irmão que sentava sempre ali, ó, primeira, segunda, terceira, na quarta cadeira. Ele sempre sentava ali. Nós fomos buscá-lo, o Mário e a turma dele que anda aqui trabalhando, lá fora, na rua. Ele era diabético, fazia dois anos que ele não tomava o remédio, não tinha dinheiro, não tomava. Veio para cá, Jesus abençoou a vida dele. Um pouquinho de tempo depois, morreu. E se nós não tivéssemos chamado esse moço? Se nós tivéssemos vivido entre nós, é exatamente o que Pedro faz quando Jesus se transfigura diante dele, a bênção vem, ele vê Jesus na sua glória e ele diz, ah, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer uma cabana para ficarmos nós, tu, Moisés e Elias. E a Bíblia conta que imediatamente sumiu a glória, porque um menino estava lá embaixo endemoniado, precisando de... Daquele povo, então Jesus virou para aquele moço e disse: Olha, o meu próximo pode até mesmo ser um inimigo, como o samaritano. Samaritano era inimigo de Israel. Até um samaritano pode e deve ser meu próximo. Meu próximo pode ser aquele meu vizinho que toca música alta às três da manhã. Meu próximo. Pode ser aquela pessoa inconveniente da família, que toda vez que chegar numa festa tem problemas. Meu próximo pode e deve ser aquele sujeito no ônibus que você não não suporta, que fica fazendo todo tipo de gracinha e você não gosta, irmãos, especialmente as irmãs. O meu próximo pode ser aquele camarada que te canta noite e dia. Alguém vai dizer, o que que você sabe disso? Eu fui cantado por um gay noite e dia. Eu passei a entender as irmãs. É uma coisa horrorosa. Você não está afim. Você não ceda do mesmo mesmo naipe. E a pessoa não não, larga. Não para. Você já foi cantado por outro cara? Não. Já também. Todo mundo, acho que todos os caras atualmente já foi cantado. Toca o meu telefone... E um famoso advogado, importantíssimo para a empresa que eu trabalhava na época, liga para mim e diz, Richard, ele era americano, você quer sair comigo? É, irmão, dura a minha prova, passa por ela calada. Jesus disse que o nosso próximo pode ser outro. Nosso próximo é alguém que muitas vezes não é legal com a gente. Aí ele um dia cai doente. Eu me lembro de um cara, falou, eu me lembrei dele agora, um cara que fez tanta cachorrada comigo, tanta cachorrada, vocês não têm ideia. E Deus me abençoou, eu fui para uma determinada. determinada trabalhar num determinado lugar, numa determinada posição, e um dia quem é que entra todo ferradinho O cara. Sabe o que o cara diz para mim? Richa, me ajuda. Eu estou passando uma necessidade assim e assim. Ah! Que vontade de dizer, agora você vem falar comigo? Agora? Você está por baixo? Se lembra aquela época? Babá, babá, Mas eu me lembrei do Senhor Jesus e disse, eu vou te ajudar. E de fato ajudei. Alguma vez ele voltou para dizer muito obrigado? Não, irmãos, não é essa a questão. A questão é que Deus olha para nós com misericórdia. Olhe também com misericórdia. Jonas não queria ir lá abençoar aquelas pessoas. Não queria. Jonas não queria socorrer. Jonas queria que eles todos morressem o máximo possível. Você quer entender? Olha uma coisa lá em capítulo 1 verso 12 ele vai dizer, olha a culpa é minha Deus está pesando a mão, agora faça o seguinte, Olha, preste atenção no que ele vai falar para ele, vocês me peguem e me joguem dentro d'água ué, peraí, peraí, peraí peraí. ele não podia ele mesmo pular? ele não podia? gente, sou eu o culpado, fica tranquilo que eu vou pular dentro d'água, como foi que Jonas pensou? olha o que ele pensou se eu pular é suicídio eu perco minha salvação o judeu cria que o suicídio era, perdia a salvação e ia para o inferno direto. Era assim que ele cria. Então eu não vou me suicidar. Agora, se esse bando de, de ímpio aqui me jogar na água, é homicídio. O problema dele já não são salvos mesmo. Entendeu a maldade? Entendeu como a gente começa a ficar olhando para os outros com falta de misericórdia total? Aí, Tá vendo? Agora fica botando esses despachos aí. Agora está passando mal. Azar. Morra. Fica roubando todo mundo. E agora corre para o carro. O carro pegou ele. Está todo machucado. Azar. Morra. Fica sendo perverso dando tiro. Agora a polícia entrou. O bope entrou e matou. Ótimo. Graças a Deus. Menos um. Irmãos, cuidado para nós não entrarmos assim. Mas aí, Deus olha para esse homem com esse tipo de visão, e Deus diz, eu tenho uma missão para você. ai meu irmão, é para você a missão. É para você a missão. É para vocês dois a minha missão. Você vai sair agora e vai até Nínive, a missão mais importante daquele tempo. mas Ele poderia ter dito, mas Senhor, eu? Tem certeza que é comigo? Tu tem certezas que é comigo que tu queres mesmo? Eu sou o cara todo errado. Ele não era, com certeza, o único profeta que havia em Israel naquela época. Não era. Ele, ele era alguém que te gerava discípulos. Tanto que o livro não é escrito por Jonas. É alguém, tanto que, várias vezes, se refere a Jonas como ele. Como ele. Então, alguém que era discípulo, sabia da história e narrou. E provavelmente, ah, ele estava olhando junto e ouvindo Jonas falar, mas agora Deus olha para ele e diz, vai você Jonas, mas Jonas é o cara que tem a visão toda errada, é que nem eu. É que nem você. A visão de Jonas era toda errada. Jonas era um cara impulsivo. Jonas agia de forma rebelde. Jonas falava o que não convinha. Jonas fazia o que não convinha. E é por isso que eu olhei para mim, quando eu estava lendo esse texto, eu olhei para mim e digo, por que Jonas? Por que ele? Por que você? O que nós temos de melhor? Eu me lembro, já contei aqui, que minha... Minha filha estava muito doente, eu me lembro que um dia eu me ajoelhei diante de Deus e falei assim, Senhor, por que eu? E o Senhor respondeu, por que não? Eu tenho certeza que você de vez em quando olha para Deus e pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero dizer para você a resposta do Senhor para mim, por que não pode acontecer contigo? Por que que nós não podemos ser alcançados pelas mesmas coisas que estão acontecendo? Também todos nós aqui somos rebeldes à voz do Senhor. Todos nós somos impulsivos. Todos nós temos um monte de pensamento que não é segundo a vontade de Deus. Temos ações que não são segundo a vontade de Deus. Mas Jonas tinha algumas coisas que talvez nós também tenhamos. Primeiro... Jonas conheceu ao Senhor Deus numa época em que milhares não queriam nem saber dele. Assim como você, você um dia pediu ao Senhor para entrar na sua vida numa época em que as pessoas não conheciam. Quando eu conheci Jesus, ninguém na minha família conhecia Jesus, ninguém queria saber de Jesus, ninguém estava a favor que eu viesse para a vida que eu vim ninguém, eu fiquei sozinha. fiquei sozinho, Jonas uma vez tendo conhecido a Deus começou a amá-lo a dedicar sua vida ao Senhor de tal forma que a luta do Senhor para ele era a luta dele, então se o Senhor era contra Nínive, ele era contra Nínive, Davi num dos seus salmos diz Senhor eu também não odeio a quem tu odeias Homem, como muitos aqui, é profeta. era profeta do Senhor. Você é um profeta do Senhor na sua casa, você é um profeta do Senhor no seu trabalho, você é um profeta do Senhor no ônibus, você é um profeta do Senhor em todo lugar que você vai. Um dia o Senhor vai dizer, você quer me convencer? Conhece o Edson, conhece o Mauri? conhece cada um dos irmãos. Olha, se você conhecê-lo, você vai conhecer quem sou eu. Você olha para a vida deles, como eles eram e como eles são agora, saibam, eu sou esse Deus que fez essa transformação. Creio que isso também se aplica a essa igreja. Se aplica a essa igreja que tem tantas fraquezas, tantos erros, tantas dificuldades, tantos equívocos, mas, igualmente, essa igreja... Maranata conhece e conheceu o Senhor como seu único salvador. E as pessoas estão aqui porque creem nisso. Essa igreja também tem muitos e muitos que amam ao Senhor de todo o coração. Essa igreja tem também pessoas que profetizam em nome do Senhor. E eles entregam as mensagens que Deus tem posto nos seus corações. Pode ser através de um hino. Pode ser através de uma pregação. Pode ser através de um testemunho. Terça-feira ou Ou segunda, o menino foi para o hospital. Ele tem leucemia. Foi para o hospital. Junto com a leucemia, ele pegou Covid. O Covid atacou o cérebro dele. Segunda-feira. Terça-feira, fiz A médica fez o teste, abriu o olho dele, como a gente faz, bota uma luz né? e a pupila, quando você... É uma reação involuntária. Você botou a luz, a pupila fecha. Você tira a luz, a pupila abre. É assim, uma não tem nada a ver. Você pode estar em coma. Botou a luz, a pupila fecha. Tirou a luz, ela abre. É assim que funciona. Fez esse teste. Abriu o olhinho do menino, botou a luz, nada aconteceu. Apagou a luz, nada aconteceu. Acendeu a luz de novo, nada aconteceu. Terça-feira, a médica chamou os pais e disse, eu creio que o menino está com morte cerebral. Aí, nosso irmão botou no grupo de pastores, me ajudem em oração, porque meu filho não tem, estão dizendo, vai fazer um teste amanhã, mas provavelmente amanhã de noite vai desligar os equipamentos e ele vai morrer. Todo mundo começou a orar. Quinta-feira aqui, na reunião de oração, nós clamamos a Deus por esse menino. Quando foi no dia seguinte, fizeram o teste e o cérebro do menino deu um ponto. Pi, pi, assim um teste. Todo mundo, ele disse, olha, irmãos, eu creio na mão de Deus, mas houve um pontozinho que não é nada, mas pode ser a adrenalina que eles estão aplicando, mas, olha... Ó, oh, continua orando. Nós continuamos orando. Quinta-feira. Sexta-feira ele mandou de noite, irmãos, olha só. Hoje o menino começou a se mexer. Ontem de noite ele mandou para nós. Ele abriu os olhos. Hoje ele disse, ele acordou. Todo mundo orando. Nós conhecemos um Deus que tem poder. E esse Deus é o Deus que a gente conhece aqui na Maranata. Tão problemática e com tanta dificuldade. Mas, irmãos, nós conhecemos esse Deus. Amém? Vocês conhecem esse Deus? Se você conhece esse Deus, diga glória ao Senhor. Eu conheço, aleluia. Aí sabe o que Deus faz? Deus fala a Jonas. Jonas, vai lá. Jonas não vai, aí Deus prepara um peixe, peixão, seja lá que peixe foi, pare diz assim, aguenta aí, e já já vem o almoço para você, já já, aguenta aí. E o peixe ficou parado, daqui a pouco o peixe está quieto lá, só o tipo: era Jonas caiu na água, o peixe não deixou nele, no fundo, no fundo, não, foi lá e grau, pegou ele. Agora, capítulo 2, ele começa a oração de Jonas no ventre do peixe. E ele diz, acabou para mim, já era, fui para o fundo do poço, já era. Mas antes de ser jogado na água, ou depois que foi jogado, a Bíblia conta que aqueles, veio uma grande bonança, e aqueles homens que estavam no barco se ajoelharam e deram glória a Deus. Então, Deus usou Jonas para abençoá-lo. Mas os dois Jonas, para abençoar quem estava no, lá no, no, no barco. Agora Jonas vai pregar em Nínive e Deus usa Jonas em Nínive. Agora a gente começa a olhar, e a vida, e a rebeldia, e tudo aquilo de Jonas, não é tão ruim, não. Porque Deus olha o problema, presta atenção, e não olha como você olha o problema. Como é que Deus olha? O Senhor conhece o nosso potencial. Ele olha para o Amauri e não vê o Amauri como ele é. O Senhor olha para o Mauri e vê o Amauri como o Amauri pode ser. Quem o Amauri pode ser do modo que ele pode ser, a Esther. O modo que se eles abrirem o coração, Deus vai agir. Deus olha e ele vê quem nós somos. E essa é a nossa visão também em relação aos nossos filhos. Não olhe para o seu filho como ele é. Olhe como ele pode ser em Cristo Jesus. Não olhe para o seu casamento como ele é. Olhe como ele pode ser. Olhe para os seus irmãos. Olhe para a igreja. Olhe como nós podemos ser. E não olhe como nós somos. Deus, olha como nós podemos ser. Depois, ele faz tudo para nos mostrar esse potencial que nós temos. E como é que ele vai mostrar a gente? Ele empurra a gente adiante. Vai, safado. Vai. E você, se depender de você, você fica no lugar eternamente sem se mexer. Aí Deus bota problema. Aí Deus cria problema para você. Aí bota você dentro do ventre do peixe. Ele nunca desiste de fazer você crescer. Se para isso, para crescer, você vai ter que ficar no peixe, meu irmão, saiba, você vai para o dentro do peixe. Então é bom a gente não fazer coisas que dependam que tão somente a gente só resolve se for para o peixe. Havia esse amigo meu mora em Brasília. E lá tinha, os filhos dele eram pequenos e andavam com um grupinho, sempre tem aquele grupinho, do... lá em Brasília tem esse negócio de bloco, né? A quadra, você mora numa quadra e ali dentro daquela quadra tem um monte de gente e todo mundo se conhece dentro daquela quadra, a próxima quadra já não é meu vizinho, meu... aqueles que moram nessa quadra. E ele, eles andavam assim. E um dia um deles me contou, tio, olha só, aqui é o seguinte, se você fizer besteira, os meninos pegam você e jogam dentro do lixão. Sabe esses joga lixo, pegava o garoto o que fizesse uma bobagem, dava aquela grampeada nele, levantava e bunda no lixão. Garoto no lixo. Se você só vai andar assim, Deus vai te jogar no lixão. Então é bom você olhar e dizer, Jesus, não, lixão, não. Pelo amor de Deus, eu vou fazer o que tu queres, Jesus. O Senhor, ele nunca desiste de fazer você andar, meu filho. Nós somos que nem, não sei se você sabe, Sapo, o, o sangue dele é diferente do nosso. O sapo, à medida que a água vai esquentando, o sangue dele vai esfriando. E o inverso não é verdadeiro. À medida que a água vai baixando, ele vai esquentando. Por isso é que sapo fica no lugar congelado e fica numa temperatura na água, ele fica. Vai esquentando a água, ele não morre. Ele fica lá. Os peixinhos morrem, mas ele fica lá. Fica vivinho, não morre, porque o sangue dele... O que acontece é que se você pegar um sapo, botar numa numa panela e acender o fogo embaixo, ele fica lá parado e morre queimado. Porque à medida que a água vai esquentando, o sangue dele vai baixando, esquentando lá, até que chegou a época que já não dá mais, a água já está fervendo, já matou ele. Nós somos assim. Nós somos iguaizinhos. À medida que a coisa vai acontecendo, você vai se adaptando. A coisa vai acontecendo, você vai se adaptando. A coisa vai acontecendo, você vai se adaptando. Então, Deus tem que esquentar a água para fazer você pular. Porque Deus não quer que você fique ali. Deus quer que você pule em nome de Jesus. Deus não quer isso na sua vida. Pula fora antes que você morra nesse lugar. Essa é a visão do Senhor. Ele quer que a gente cresça na sua graça. E como é que ele faz isso, hein? Ah, isso é bom também. Jonas era como ele era. Eu imagino que Jonas devia dizer para Deus isso. Eu sou como sou. Só que como ele era, não servia para Deus. Presta atenção você para mim. Olha para mim. Como você está sendo, talvez não sirva para Deus. Talvez esse cansaço, essa coisa de não fazer, talvez não sirva para Deus. Então, o que que ele faz? O Senhor pega você, em primeiro lugar, põe um desafio maior do que você. É a doença, é a briga, é o desemprego, é não sei o quê, é isso, é aquilo, é a dor que não vai embora, é maior do que você. De tal maneira que você diz, Senhor, eu não aguento mais. Ah, aí você chegou no lugar bom. Agora Deus chega para você e diz, agora você vai para Nínive. É maior do que eu, não dá para mim. Aí o Senhor bota você nessa situação extrema. Você começa a sofrer alguma coisa que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você vai para a barriga do peixe. Na barriga do peixe, lá naquela angústia, você clama ao Senhor, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí ele vem e livra você. E você entende que desde lá do início você podia ter vencido.